0: L'écho dans tous ses états. Radio Aviva décrypte les sujets économiques actuels et donne la parole aux acteurs locaux de l'entrepreneuriat.
1: Une émission animée par Philippe Naoum. Bonjour et bienvenue sur Radio Aviva pour une nouvelle émission de l'écho dans tous ses états où nous allons aborder aujourd'hui l'artisanat qui est souvent une passion avant tout et qui l'est de plus en plus. Avec ce slogan fort, l'artisanat, première entreprise de France. Car en effet, l'artisanat, c'est plus de 26 millions de personnes actives, soit près de 13% de la population active. Même si cela concerne en grande majorité les métiers de l'alimentation et du bâtiment que l'on connaît, on y trouve des métiers rares, des métiers au savoir-faire ancien, et surtout où la transmission est un art. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Valentin van der Meulen, fondateur d'Atelier Jaco. Bonjour Valentin. Bonjour Philippe. Alors, pouvez-vous nous dire aujourd'hui qui sont ces nouveaux artisans Alors effectivement, il y a ce qu'on peut appeler des nouveaux, des nouveaux artisans.
0: Euh, bon Il y a toujours les artisans qui ont toujours souhaité euh, comme une vocation faire leur métier, faire leur savoir-faire. Mais on retrouve aussi beaucoup de, de personnes qui font des reconversions professionnelles, ce qui déstabilise un petit peu le métier traditionnel de l'artisan.
1: Alors, on, on devient artisan, ou c'est une vocation un peu enfouie et on se révèle d'un seul coup, euh, ou c'est une volonté de transmettre, de faire perdurer un savoir-faire
0: C'est toujours par passion, enfin, c'est majoritairement par passion, hein, pour ne pas être trop générique. Il faut cette passion, c'est des métiers... Alors, moi, je suis plutôt spécialisé sur l'artisanat d'art, hein, partie-là qu'on propose dans nos activités, donc... Les artisans qu'on voit dans l'artisanat d'art, c'est surtout des passionnés qui font rarement ça pour l'argent, euh, puisque euh, bah, ce qui les porte au quotidien, ça va surtout être la passion de fabriquer leurs produits, de voir des sourires, leurs... des clients entrent dans leur boutique et, et, et de partager oui, ce savoir-faire euh, par leur création.
1: Donc c'est pas une raison professionnelle, comme beaucoup d'activités professionnelles, c'est vraiment une passion qui est leur moteur, mais quelque part il y a une petite différence qui est, est l'excellence alors
0: effectivement, après il y a beaucoup de titres qui existent, euh, on pense aux classiques, les meilleurs ouvriers de France dont on entend beaucoup parler, qui sont des récompenses, c'est une catégorie d'artisans qui a envie de ce challenge là et, et qui s'y prête, euh, c'est pas tous les artisans qui ont envie de le faire, je pense que la, la priorité c'est l'envie euh, d'avoir des titres, c'est comme tout, quand on fait des sports de compétition, euh, est-ce qu'on a envie de faire des compétitions, juste bah, s'amuser, enfin vivre de sa passion deux catégories de. Donc de se révéler par
1: rapport à, à, à une passion, une vocation quelque part, un hein, fouillis qui est être de la naissance transmise, familiale, et puis la, la révéler et quelque part se challenger, dire j'ai envie que dans mon domaine qui est plutôt rare, je peux être le meilleur.
0: Il y a cette notion effectivement de vouloir être le meilleur. Euh, ce qu'on constate beaucoup dans le côté challenge, je trouve qu'il ressort énormément, c'est des reconversions. C'est des personnes qui avaient des postes à responsabilité, finalement un avenir professionnel qui était assez tracé et qui se sont dit non stop j'ai pas, pas envie de faire ça toute ma vie, je vais faire une reconversion et souvent l'artisanat est un cap qui est choisi, envie de, de toucher la matière, de revenir à l'essentiel, je pense que c'est quelque chose qui, qui plaît énormément et qui a pas mal fait évoluer le métier d'artisan. Euh, si je peux aller plus loin sur ce sujet-là, c'est le fait que bah, quand j'ai été directeur marketing et que je deviens ébéniste, j'ai quelques notions sur le, tout ce qui est digital, réseaux sociaux. Donc, je vais amener cette touche-là, euh, marketing, communication, à mon métier. Et ce qui crée, ce qui a beaucoup fait évoluer euh, le secteur de l'artisanat.
1: Donc, en fait, par rapport à cette population, ici, on parle de la reconversion, mais pas que. Quelle est la moyenne d'âge Donc, il doit y avoir un peu les deux extrêmes. Il doit y avoir des très très jeunes et puis des moins jeunes. Dans les
0: artisans avec lesquels on travaille, euh, on a majoritairement des femmes, plutôt dans la quarantaine, qui vont donc euh, faire une reconversion professionnelle. Ça, c'est vraiment une majorité. Finalement, euh, quand on échange avec eux, on va leur poser la question et s'ils nous disent non à reconversion, euh, être surpris. <rire> c'est sur... un peu l'effet de surprise qu'il y a dans, dans ce métier-là où on fait vraiment donc par passion l'envie de revenir à l'essentiel. J'ai un artisan euh, euh, qui est béniste qui parle de copothérapie, le fait de revenir à l'essentiel, au ah, copeau de bois, de toucher la matière, vivre le produit, euh, et de redonner un sens à, à son activité du quotidien.
1: D'accord, donc on les trouve un petit peu de partout, en zone géographique, ou c'est plutôt euh, zone rurale
0: Pas forcément, donc je pense, enfin là c'est vraiment une hypothèse de ma part, hein, le fait que cette, euh, ces reconversions ont amené beaucoup d'artisans dans les centres-villes, et on le voit souvent, ils, ils donnent un certain dynamisme à nos centres-villes.
1: Alors justement, dans le monde économique aujourd'hui, euh, pas que l'artisanat, on, on voit apparaître de tous les jours des nouveaux métiers. Est-ce que c'est aussi le cas dans l'artisanat Eh oui, c'est le cas dans
0: l'artisanat et souvent on voit l'artisanat comme des vieux métiers, des métiers euh, datés, qu'on fait perdurer. Alors déjà il y a une vraie évolution, je pense à la couture, où avant on avait notre machine à coudre, on faisait notre couture. Maintenant on va avoir des broderies qui vont, à la limite, il faut plus être développeur informatique que couturier pour pouvoir faire fonctionner euh, ces, ces brodeuses, par exemple, qui vont pouvoir faire des schémas très précis. Et puis, à côté de ça, il y a des nouveaux métiers. Euh, alors, nous, qu'on considère hein, comme euh, liés à l'artisanat, qui vont être euh, des imprimeurs 3D, par exemple, c'est une forme d'artisanat. Et là, si on va vraiment dans la définition, ce qui est rattaché euh, à l'artisanat, ça va être, par exemple, euh, tout ce qui est euh, fibre. Les métiers de la fibre qui sont rattachés à la, à, à la chambre des métiers de l'artisanat, il va y avoir aussi tout ce qui est data center, gestion des data centers. C'est relié à l'artisanat. Alors, c'est des mots très modernes, donc comme ça, on se demande le lien. Et finalement, quand, quand on creuse, bah oui, c'est une forme d'électricité. On voit très vite le rapprochement avec l'artisanat traditionnel du bâtiment, comme on peut
1: connaître. Oui, mais justement, par rapport à ces nouveaux métiers, est-ce qu'ils créent une nouvelle façon de faire ou des nouveaux produits Alors, ils créent une nouvelle façon
0: de faire plutôt euh, après, je suis pas spécialisé dans... Enfin, je, je connais pas assez le secteur, par exemple, des data centers, savoir comment ils les organisent, etc. Mais ça va surtout être un travail d'optimisation, de gestion des flux. Et donc, euh, c'est confié à des artisans pour euh, mener ça euh, au mieux possible.
1: Mais, mais la marge, alors, est, est très réduite entre une entreprise euh, traditionnelle, c'est-à-dire, et un artisan. Oui, oui, la, la marge est, la
0: marche est, est Nous, ce qu'on définit comme euh, artisanat, c'est... Pas la définition de la chambre des métiers de l'artisanat. Hein. C'est vraiment euh, la, le fait de participer individuellement à la création de chaque produit. Il n'y a pas une notion de chaîne. C'est pas euh, un industriel qui va avoir une machine qui tourne et qui crée le produit. Bah, je reviens à l'imprimeur 3D parce que c'est souvent surprenant ouais. quand on en parle pour de l'artisanat. Euh, bah, la personne va créer son programme, elle va imprimer sa pièce. Ensuite, elle, elle va la façonner à la main pour arriver à le, au résultat souhaité. Donc, il y a vraiment cette notion de fait main d'intervention pour rendre la pièce unique.
1: Alors justement, bon, on parlait des, des nouveaux métiers, mais bon, on va parler de la digitalisation, puisque quelque part, elle est un peu omniprésente aujourd'hui. Alors, est-ce que, comme dans toute activité, euh, ça permet de créer des processus plus industriels sans dénigrer le savoir-faire, ou c'est pour euh, créer quelque part une reproductibilité
0: Alors... Je vais commencer par le résultat. Je pense que ça donne envie à, à des jeunes de rejoindre l'artisanat où il va y avoir un certain frein à l'origine euh, par euh, méconnaissance. Euh, ça fait évoluer le métier, ça, ça le rend euh, adapté euh à, à notre écosystème actuel euh, je vais rester sur la broderie parce que ça peut parler à tout le monde bah, avant on allait broder juste son prénom avec des lettres de façon classique ça allait être fait à la main, ça allait prendre beaucoup de temps et maintenant on peut faire n'importe quel logo qui peut nous plaire euh, sur son t-shirt pour le personnaliser pour euh, pas avoir un simple t-shirt blanc mais avoir son t-shirt pas avoir le t-shirt que tout le monde a mais vraiment quelque chose qui nous ressemble et donc l'artisanat par sa digitalisation par sa modernisation amène ça
1: alors, comment vous voyez justement cet état d'esprit, puisqu'on peut parler d'un état d'esprit, c'est c'est une passion, c'est la volonté de créer quelque chose soi-même. Euh, comment vous le voyez dans les années à venir Est-ce que l'artisanat, justement, tel que vous le définissez, a de beaux jours devant elle ou pas Ah, j'espère,
0: j'espère. Alors bon, on en reviendra tout à l'heure, mais je suis pas
1: euh, à l'origine, euh, ex enfin
0: expert dans l'artisanat. C'est quelque chose qui est, qui est venu à moi par la suite et. Il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses de métiers auxquelles on ne pense pas, lorsqu'on consomme, Se dire, on oublie parfois que les choses ont été faites par l'être humain à l'origine avant d'être faites par une machine. Dans l'artisanat, acheter une table, bah oui, il y a des ébénistes qui font des tables, ça permet de vraiment revenir à l'essentiel et ça perdure aussi le patrimoine local. Très bien, merci Valentin. Alors
1: nous allons à présent faire une pause musicale que je vous propose de choisir et nous retrouver juste après pour parler de vous, votre histoire, votre parcours. Comment et pourquoi avez-vous décidé de créer les ateliers Jaco Alors vous nous proposez d'écouter quel titre Alors je vous propose d'écouter Good People de Jack Johnson. Merci à tout de suite.
2: Train wrecks do we need to see before we lose touch? Of, and we thought this was low. Well, it's bad, getting worse. Huh? Where all the good people go. I've been changing channels. I don't see them on the TV shows. Where all the good people go? Got heaps and heaps of what we saw. They got this and that with a rattle attack. Testing one, two. Now, what you gonna do? Bad news, misuse, got too much to lose. Give me some truth now. Whose side are we on? Whatever you say. Turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so leave me astray. And by the way, now, where'd all the good? I've been changing channels. I don't see them on the TV shows. Where did the people go? We got heaps and heaps of what we sold. It's not important to me But Way down by the edge of your horizon Well, it's beginning to show And all I really want to know is where all the good people go? I've been changing channels I don't see them on the TV show We got this. We got
1: dans notre émission « L'écho dans tous ses états » pour parler aujourd'hui de l'artisanat et cette nouvelle passion euh, avec Valentin Van Der Melen, fondateur d'Atelier Jaco. Alors Valentin, pouvez-vous nous dire qui êtes-vous, quel est votre parcours, pourquoi avez-vous créé les Ateliers Jaco
0: Alors, euh, je suis donc Valentin Van Der j'ai créé Atelier Jaco il y a deux ans avant, j'ai travaillé pendant sept ans en tour opérateur où j'étais chef de produit entre autres. Donc, je faisais voyager énormément de personnes dans plein de pays. La plupart du temps, ils revenaient, ils ne savaient même pas ce qui... où est-ce qu'ils étaient. Enfin, je dis souvent, il y en avait qui revenaient sans même savoir où ils étaient allés et, euh, et sans connaître euh, aucunement la culture locale. Donc, je me suis dit comment on pourrait faire déjà un tourisme plus durable, plus authentique, où on repart du lieu, quel qu'il soit, avec un souvenir marquant euh, de l'expérience qu'on a vécue. Assez sensible euh, aux faits mains, à l'artisanat, je me suis dit mais ce serait quand même super intéressant de pouvoir se rapprocher du nombre d'artisans qu'il peut y avoir partout en France et de, leur, de les amener à proposer, en plus de leur activité, hein, en complément, euh, de faire découvrir leur savoir-faire et du coup de valoriser le patrimoine, ce qu'on appelle patrimoine immatériel local de chaque destination donc les savoir-faire qui représentent la culture de chaque destination et donc c'est de là qu'est venu atelier Jaco le fait d'aller chez un artisan de découvrir son savoir-faire en créant quelque chose avec l'artisan fabriquer donc avec lui de ses propres mains et repartir avec son souvenir qu'on aura fait soi-même Donc normalement qu'on n'est pas prêt d'oublier
1: tout de suite alors, vos clients qui sont-ils Donc, en fait, est-ce que c'est des, des passionnés, des gens qui sont plutôt en recherche de quelque chose de nouveau, ou ils ont une, une attente bien particulière de participer à la création Quels sont vos clients, grosso modo
0: alors, nos clients vont chercher à découvrir autrement la destination, donc euh, en
1: étant en immersion. Là, vous parlez pour les voyages, parce que si ça pour, peut Pour concerner... De façon générale, oui. les,
0: les clients des activités, ceux qui se rendent pour faire des ateliers vont mmh. vouloir faire des activités originales et euh, vont pas forcément être des amateurs de do it yourself, à, do it yourself, par exemple, non, à l'origine, mais vont vouloir s'y essayer et le fait d'avoir un, un artisan avec eux, ça va les rassurer. Ce qu'ils vont réserver comme activité, ils vont se dire, non, mais jamais, je vais y arriver et finalement, ils y arriveront avec l'aide de l'artisan et ils vont pouvoir créer un moment de partage avec le groupe et avec l'artisan qui ouvre sa boutique. Vous touchez tout
1: type d'artisan et zone géographique.
0: On est surtout présent dans le sud de la France, on est aussi sur euh, La Rochelle, euh, et on se développe au fur et à mesure dans toute la France. Euh, donc on, on travaille avec des particuliers, mais aussi on fait des team
1: building pour les entreprises. Donc team building, c'est euh, euh, animation d'équipe, oui
0: Exactement, pour euh, rassembler les équipes autour des valeurs de l'entreprise, mmh. et autour souvent d'entreprises de, qui sont engagées dans une démarche donc de responsabilité euh, sociétale.
1: Alors justement, les artisans, c'est qui Allez. Comment ils vous trouvent et pourquoi vous les sélectionnez quelque part Alors les artisans, on les démarche, oui. euh,
0: on les contacte, on voit euh, leur savoir-faire, comment leur niveau de maîtrise de savoir-faire, de connaissance du secteur, pour qu'ils soient quand même avertis, pour pouvoir euh, par la suite échanger et amener euh, amener des connaissances euh, sur un... c'est un petit laps de temps hein, les ateliers, c'est mmh. de la découverte, c'est de l'initiation, ça va être une demi-journée peut-être même des fois deux heures, donc que euh, le partage soit de qualité. Et ensuite, bah, qu'ils aient l'envie, hein, parce que si on n'a pas envie de partager, forcément, euh, ça se passe pas très bien par la suite. Enfin, l'atelier est pas optimal. Donc, on va les sélectionner de cette manière-là, et aussi par rapport bah, à leur engagement, euh, euh, par rapport euh, à des règles de responsabilité sociétale. Donc, euh, est-ce qu'ils privilégient l'approvisionnement de proximité S'ils le font pas, bah... Très bien, hein. peut-être qu'ils ont pas le choix, hein. donc oui. euh, c'est pas une porte fermée, mais en tout cas... On...
1: Donc quelle est là votre originalité Elle repose cette logique de proximité, de rencontre et d'expérience utilisateur.
0: Exactement. Euh, quand on réserve un atelier euh, chez Atelier Jaco, on vit une expérience, le mot expérience on l'entend beaucoup dans le tourisme, mais nous en plus de cette expérience on repart avec un souvenir qui est pas juste une photo, hein. qui est pas juste euh, un rappel sur son téléphone qu'on avait fait ça tel jour, non on part avec quelque chose qu'on a fabriqué et en plus soi-même. Donc euh, qu'on va très fièrement exposer. Euh, vous allez fabriquer un couteau, bah vous le sortir à chaque fois que vous avez des invités. Euh, même si ça se trouve la lame elle est tordue, euh, personne personne n'osera vous le dire tellement vous serez fier de de ce beau couteau et peu importe ce que vous fabriquerez.
1: Alors au delà d'une lame tordue, est-ce que vous pouvez nous nous donner un exemple euh, ou des exemples de justement de de rencontres Alors j'avais pas envie de dire improbable parce qu'elles le sont pas, mais des fois des, des des personnes qui qui sont émerveillées par ce qu'ils ont vu ou le contraire, enfin dans l'autre sens, pardon, euh, un artisan qui, 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 est, qui est émerveillé de, de voir un public différent et surtout de partager une passion un savoir-faire.
0: Alors j'ai des petites anecdotes un peu un peu sympas, comme euh, des artisans boulangers euh, qui me disent mais qui viendra à 4h du matin pour faire un atelier pour fabriquer du pain Moi Voilà <rire> <rire> Je dis mais tous les jours on m'appelle pour me demander... <rire> Donc, non, il y a, y a des, souvent, enfin, euh, ça arrive que des artisans ne se rendent pas compte euh, de l'envie que peut avoir le public de découvrir euh, l'artisanat parce que on le voit, mais on le voit souvent de loin sans trop savoir comment ça se passe. Et puis, bah, c'est ce que je leur dis souvent la, la démarche de faire venir des groupes dans leurs ateliers, c'est aussi bah, de faire la promotion de, du fait main, de l'artisanal. Et il y a beaucoup de clients qui passent les portes d'un atelier pour la première fois. Cette peur de se retrouver, je sais pas, hein, ça c'est moi mon analyse, hein, cette peur de se retrouver face à un commerçant du coup, seul dans la boutique, alors qu'on est habitué à des grandes boutiques euh, où on croise des vendeurs mais qui, c'est pas leur boutique, hein, ils... c'est une approche qui est différente et du coup y en a, y en a, on a beaucoup de clients oui, qui avaient jamais mis les pieds dans un atelier.
1: Et on se trouve uniquement dans une logique de découverte, ou quelque part révélateur de vocation, parce qu'il peut y avoir aussi, on n'a jamais osé, donc on va aller voir ce que font ceux qu'on qui, qui font des choses qu'on aimerait bien faire, et du coup on va essayer de partager, de voir de se rassurer, ou tout simplement de se dire, ben, vraiment c'est ça que je devrais faire. quoi
0: Alors on est moins dans cette démarche-là, vu qu'on a vraiment un angle touristique d'initiation, mais voilà, c'est... On espère, ça ferait toujours plaisir à un moment de... Mais pour les, les jeunes le
1: populations, ça, ça peut être bien, parce que ça, ça peut, peut permettre... Euh, on connaît bien le stage en entreprise des... Je crois c'est les troisièmes. Euh, il peut y avoir des visites euh, dans l'artisanat, parce que quelque part, euh, aussi, on se pose des questions. Euh, les, les enfants, les jeunes, les futures générations se posent des questions, justement, sur euh, qu'est-ce que c'est, comment on le fait, et, et pourquoi on peut pas aussi euh, avoir euh... un métier passion. Aujourd'hui, les ateliers Jaco, c'est combien d'artisans identifiés Combien d'ateliers, d'ailleurs oui. euh, Combien de types de clients Bon, des volumétries, à peu près, hein, pour bon, savoir. On a, à peu près.
0: on a à peu près 150 artisans qui sont répertoriés, mm -hmm. et euh, ce qui représente à peu près 350 ateliers. Ils en ont 2-3 en moyenne hein, par, par artisan. Et puis, donc, on est présent ouais. dans 8 villes, euh, voilà, avec... Euh, des clients qui sont soit en local, qui veulent redécouvrir euh, leur lieu de vie, enfin la ville dans laquelle ils, ils vivent, et, ou sinon leur lieu de séjour, ou même un week-end, euh, euh, pour aller euh, faire des choses. Euh, vous, vues. vous êtes
1: basé où, la, la société euh, Nous sommes basés à Montpellier. D'accord. Et, et vous, au niveau de développement, qu'est-ce que vous prévoyez au niveau de, de votre développement Vous recherchez quoi à ce stade-là
0: alors pour, pour notre développement, on, on, depuis le début de l'année, euh, on, on se focalise beaucoup sur euh, donc euh, le B2B, le fait de vendre des team building à des entreprises. Voilà. Euh, et euh, en parallèle, on commence à regarder pour un développement euh, au Québec, parce que c'est un pays euh, francophone, donc ça facilite en termes de développement informatique. Bon, bref, et, euh, et euh, qui sont très soucieux de leur culture, de leur patrimoine et donc euh, qui sont très demandeurs de ce type d'activité donc c'est quelque chose vers lequel euh, on regarde.
1: Donc l'idée c'est de peut-être de vendre des des des, des journées ou, ou je sais pas du temps d'une équipe d'une entreprise qui va aller en immersion dans un lieu où on fabrique des choses et de participer à cette création.
0: Exactement. Et en plus euh, et en plus donc on est en train de développer un outil pour permettre aux artisans de valoriser leur euh, démarche RSE, de pouvoir euh, mesurer leur impact
1: l'impact toutes les entreprises, j'imagine, maintenant, oui.
0: L'impact et l'artisanat avec le nombre de matières premières, c'est assez eh compliqué. Oui. Donc l'impact de l'entreprise et du coup de l'activité pour pouvoir comparer un jet ski avec un magnète acheté dans, dans une boutique à un atelier où on va aller fabriquer quelque chose avec l'artisan et repartir avec son souvenir.
1: Alors, pour finir, comment vous imaginez, comment vous imaginez votre métier en relation avec l'artisanat dans 2-3 ans
0: Alors, on imagine avec... donc. Une vision internationale où on peut avoir donc des clients du monde entier qui vont vouloir découvrir la France autrement, découvrir la culture de chaque région. Chaque région est différente, chaque région a un patrimoine énorme qui est souvent mal recensé. Et donc ce serait l'occasion de pouvoir le découvrir de cette manière.
1: Merci Valentin. Alors pour votre témoignage, j'espère que vous en savez un peu plus sur cette nouvelle façon de découvrir l'artisanat et ses artisans, d'aller côtoyer, partager des passions, découvrir. C'est aussi un excellent moyen de consommer et de créer de la richesse sur notre beau territoire rempli de belles personnes et de belles histoires comme la vôtre, Valentin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'écho dans tous ses états. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur radio-aviva.com et sur tous les réseaux. Bonne semaine et à bientôt. Merci Valentin. Merci, bonne journée. C'était
0: l'écho dans tous ses états. Radio Aviva décrypte les sujets économiques actuels et donne la parole aux acteurs locaux de l'entrepreneuriat. Une émission animée par Philippe Naoum.